0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Wir steuern an Ihrer Seite.
1: Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa-Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Andreas Rollner. Geschäftsführer der United Shipping Group, zu der unter anderem die Reederei United Heavy Lift sowie United Wind Logistics und United Heavy Transport gehören. Moin, Herr Reuner.
0: Ja, schönen guten Morgen.
1: Herr Reuner, Sie sind in der MPP und Heavy Lift-Schifffahrt aktiv. Wie oft haben Sie in den letzten Monaten eine Sektflasche geköpft, weil Sie dachten, wow, die Raten sind so gut, es wird nicht besser und dann wurde es dann doch wieder besser?
0: Ja, es, äh, es war schon eine schöne Zeit hier, die letzten paar Monate. Aber wir denken natürlich immer an die letzten zehn Jahre noch und äh, es muss sich irgendwie ausgleichen. Und äh, das passiert natürlich jetzt gerade. Wir freuen uns schon und ähm, ja, es braucht aber auch Investitionen für die Zukunft natürlich.
1: Gerade in den letzten Monaten, die Raten sind explodiert, sowohl Charterraten als auch Frachtraten. Ist Ihrer Ansicht nach denn ein Scheitelpunkt bereits erreicht? Also würden Sie sagen, okay, jetzt noch schnell lange Fracht- oder sogar Charterkontrakte machen, damit man nochmal davon profitiert? Oder was also, sind Ihre Erwartungen für die Raten?
0: Das versuchen wir sowieso. Äh, wir haben jetzt auch mehrere COAs jetzt äh, unterzeichnet über die nächsten vier, fünf Jahre. Und für uns ist es wichtiger, eine Langzeitplanung zu haben, als jetzt hohe Frachten im, im Spotmarkt, um ehrlich zu sein. Klar nehmen wir es mit, aber... Ja, die, die Langzeitplanung macht das Geschäft halt besser und äh, dann können wir auch in die Zukunft besser gucken mit, mit Investitionen. Das ist natürlich jetzt eine Situation, die hat, äh, hat noch niemand erlebt. Die kann auch ziemlich schnell wieder vorbei sein. Ja. Und äh, vieles ist natürlich auch künstlich äh, mit den ganzen Verzögerungen in Asien. Also es schwer zu sagen. Hätte man jetzt die Glaskugel und könnte reingucken, ähm, dann wäre es eine andere Situation. Aber natürlich freuen wir uns auch über den, den, den guten Markt jetzt gerade
1: gehört zu ihrer Langfristplanung auch der Transport von Containern. Wir kennen die Geschichten, dass die Containerlinien, als es nicht so gut ging, jahrelang auch Breakbulk Ladung mitgenommen haben. Zuletzt war es genau umgekehrt, dass MPP und Heavy Lift Schiffe mehr oder weniger einspringen mussten, um die Containernachfrage bedienen zu können. Sie haben auch Container gemacht, unter anderem mit oder für den Logistiker Geodis. Wie viele waren es denn jetzt letztendlich und ist das nach wie vor noch so oder hat sich das schon wieder ein bisschen reduziert?
0: Ja, es hat sich wieder ein bisschen reduziert. Ich glaube, wir haben insgesamt sechs oder sieben Reisen gemacht. Wir haben auch den Vorteil bei den Schiffen, dass wir die Eisklasse haben und eine ziemlich schnelle Transitzeit von Asien nach Europa dann garantieren konnten. Und ähm es ist jetzt kein Zukunftsgeschäft, wo wir jetzt äh, Containerschiffe bauen würden oder die Schiffe mehr auf Container auslegen würden. Natürlich haben die Schiffe die Kapazitäten, das zu machen und äh, schafft natürlich auch Konkurrenz für die typische MPP-Ladung. was wir sowieso gesehen haben, ist, dass, äh, dass die Containerräder seit Jahren schon Multipurpose-Ladungen wegnehmen. Dann kam irgendwann der Punkt, wo das nicht so interessant war und äh, dann haben wir halt gesehen, dass, dass wir auf einmal die Container transportiert haben oder dass mehr Ladung nicht in den Container gegangen ist, sondern auf die typischen Multipurpose-Schiffe. Und das ist halt auch natürlich das, was wir jetzt gerade im Markt sehen. Es ist einfach mehr Ladung für uns da.
1: Zahlt ja. diese klassische Containerladung besser als Breakbike?
0: Es ist unkomplizierter, würde ich sagen. Es bedarf kein großes Engineering und ähm, ja, es ist typisch von einem Hafen zum anderen. Das ist halt auch der Vorteil, warum... Leute die überhaupt unsere Schiffe jetzt gewählt haben, ist, dass wir von, von einer Ladung oder von einem Ladehafen zum Löschhafen gehen können. Also ein Last-In, First Out oder ein Soul-Cargo, wo die meisten großen Containerschiffe noch vier oder fünf Häfen dazwischen haben. da konnten wir halt eine schnelle Transitzeit bieten.
1: Würde ja dafür sprechen, so im Paket das auch in Zukunft weiterzumachen?
0: Ja, ich glaube aber nicht, dass es in Zukunft nachhaltig ist. Also ich glaube, da hat man schon dieses Economy of Scale. Jetzt ist es gerade der Höchstbietende bekommt natürlich seine Ladung jetzt transportiert. Darum geht's.
1: Sie sprechen die Schiffe an. In den, ich will es mal Turbulenzen der vergangenen Jahre nennen, auch vor dem, äh, vor der Corona-Pandemie, haben Sie einiges an der Flotte getan. Unter anderem haben Sie sich Schiffe gesichert, die mal ursprünglich für Sea vorgesehen waren, die F900er, die Ecolifter. Aktuell umfasst die UHL-Flotte laut ihrer Homepage zumindest 22 Schiffe, so 17 F900er, drei 19.000 Tonner und zwei ältere 12.000 Tonner, mhm. sowie dann noch die Deckcarrier von UWL und die Halbtaucher äh, bei UHT. Ganz genau, ja. Das ist, erlauben Sie mir die Bemerkung, es wirkt ein bisschen noch wie so ein Gemischtwarenladen mit unterschiedlichsten Schiffstypen. Täuschter Eindruck oder haben Sie sich noch nicht so ganz entschieden, ob sie jetzt MPP oder Heavy Lift oder Super Heavy Lift oder Spezialmärkte,
0: ja, es ist halt äh, so gewachsen. Ich meine, also, wir sind auch eine relativ junge Firma und waren auch von Anfang an ziemlich opportunistisch, auch weil wir das große Engineering haben und da investiert haben, können wir diese halt für unterschiedliche Märkte auch einsetzen. Dann haben wir gesehen, wie, wie UHL dann gewachsen ist mit den F900ern. Dann haben wir die, die Halbtaucher und die Deckcarrier da rausgenommen aus, aus dem Teil und äh, dafür UHC gegründet, um, um da in jeder Firma sozusagen die ja, das Kerngeschäft zu haben. sind zwar oft die gleichen Kunden, aber vom Gedanken her und, und von der Ladungsplanung her ist es schon sehr, sehr unterschiedlich.
1: Also man läuft nicht Gefahr, dass man den Überblick verliert?
0: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
1: Und wenn Sie auf die klassischen MPP-Märkte gucken, vor einigen Jahren haben wir beide uns mal unterhalten, da haben Sie gesagt, dass Sie URL nicht so wirklich als Player für klassische F-Typen sehen. Nun haben Sie die F-900er, das sind keine mhm. klassischen F-Typen, aber es sind F-Typen. Gilt diese Aussage noch, auch in Zukunft?
0: Ja, ich... Es hat natürlich was mit, dem, mit der Größe des Schiffes zu tun und, und auch sehr viel die Krane. Okay, es ist ein, ein F-Typ, es ist ein, ein Starry-Design wie der F-500 auch, der jetzt bei BBC oder bei d ships äh, fährt. Aber es ist schon ein anderer Markt. Ich denke, mal, kommt man über diese 500 Tonnen Hebekapazität, äh, ist der Markt schon etwas kleiner. Und äh, der ganz große Vorteil, kann man sagen, bei dem F-900 ist, ist auch generell einfach der Intake. Ist, er ist riesig, auch im Gegensatz zu dem F-500
1: aber immer noch ein bisschen geringer zumindest was die Hebelkapazität angeht als die 1000 oder 1200.
0: Ja, ja aber der Markt hat sich auch geändert. Damals äh, ich jetzt kenne ich die SAL Schiffe auch oder äh, oder andere Schiffstypen und und der da ja die Ladungen damals waren halt eher große einzelne Teile. Der Ladungsraum an sich war nicht sehr entscheidend, aber die Krankapazität heutzutage ähm, ist es nicht mehr so Öl und Gas getrieben, es ist, es ist die Windkraft, die, die den Markt hochzieht und das bedarf einfach äh, einen großen intake und, und große Volumen. und äh, da können die, sagen wir mal, die, die ganz großen Heavylifter bis zu 2.000, 3000 Tonnen können natürlich den Markt anders bedienen, insbesondere die fundamente, aber der intake fehlt. und deshalb kommt man mit den Schiffen auch in den Markt rein, wo die Deckschiffe dann wieder sind. Und äh, die sind dann nicht so kompliziert äh, und, und können das günstiger, würde ich mal sagen, machen als als jetzt große Heavy-Lifter. Und äh, wir in unserem Segment jetzt gerade brauchen die ganz großen Krane nicht. es sind äh, eher die Onshore-Windkraftanlagen äh, mit Riesenflügeln, die die nicht so viel wiegen. Die Narzellen wiegen auch noch nicht so viel. Das mag sich in Zukunft jetzt ändern mit äh, mit den neuen Generationen. Da sieht man schon, dass die Narzellen um die 600, 700 Tonnen schwer werden, vielleicht sogar mehr. Und da bedarf es dann auch wieder Riesendecks wegen der Länge von den Flügeln. Die, die Türme werden extrem groß. Da braucht man aber nicht die, die riesengroßen Kräne für. Das
1: heißt, man kann es schon so verstehen, dass sie auch diese Breite in der Flotte beibehalten werden?
0: Ja, das denke ich schon.
1: Und wie sieht's mit Neubauten aus, also dass die Flotte weiter modernisiert wird?
0: Also wir gucken uns konkret neue Schiffe an, ähm haben auch schon Designs. Ich hoffe, dass wir in den nächsten paar Monaten dazu äh, Informationen geben können Ja, und sind jetzt auch sehr darauf fokussiert, äh, natürlich in die, in die Zukunft zu schauen mit, äh, mit Emissionen oder die Nachhaltigkeit auch. Und das geht auch in dieses Design mit rein. Die Schiffe werden sehr auf, auf ja, die Renewables getrimmt, ähm, insbesondere Windkraftanlagen. Und da wollen wir uns natürlich auch ja, vom Motoren, von den Motoren her, äh, die Schiffe ja, zukunftsfähig machen. Das ist gerade das, was wir uns angucken.
1: Aber es geht schon um Heavy-Lift-Schiffe?
0: Es geht schon um Heavy-Lift-Schiffe, aber ähm, ja, wie gesagt, getrimmt auf, auf Offshore- und Onshore-Wind.
1: Können Sie irgendwie noch was dazu sagen, in welche Richtung es geht? Also eher so in diese Richtung Deck-Carrier oder eher so in diese Richtung? Es, es wird in,
0: in Richtung Multipurpose-Schiffe gehen. Aber. Ähm, anderes Design, als was man jetzt gesehen hat, eher auf, auf Intake getrimmt. Also ein etwas größeres Schiff, von, also als was wir jetzt in der Flotte haben.
1: War es für Sie eine Option in den vergangenen Monaten, auch Secondhand-Tonnage zu übernehmen? Es gab ja einiges, was im Markt war auch.
0: Ja, bei den Banken. eigentlich nicht. Ich meine, wir, wir gucken eher in die Zukunft. Ähm, die, der große Vorteil von den F900ern ist auch von den Maschinen her, wir haben extrem niedrigen Verbrauch äh, im Gegensatz zu, zu älteren Schiffen im Markt. Ähm, Jetzt mag es zwar ziemlich egal sein, <lacht> solange es schwimmt und, und, äh, und fahren kann, äh, werden hohe Preise erzielt, aber äh, längerfristig ist das nicht unser Ziel. Wir sind auch gerade dabei, uns äh, von den P-Typen äh, zu verabschieden. Wir sehen das jetzt nicht als, äh, als ein zukunftsfähiges Design für, für unser Setup. Wir sind jetzt auch dabei, als, als Gruppe jetzt äh, ein komplettes Screening zu machen. Ähm, wir machen gerade äh, mit dem Berater die komplette Analyse, wo wir jetzt gerade stehen, äh, von der Nachhaltigkeit her, also komplettes ESG-Screening. Äh, da werden wir irgendwann sehen, wo wir, wo wir stehen und dann werden wir unsere Ziele setzen, wo wir dann in Zukunft sein wollen. Und das geht von, von der Firma, vom Büro aus, was wir hier ändern können, aber auch ins neue Schiffdesign mit rein. Und da wollen wir, unser Ziel ist es, einer der nachhaltigsten äh, Player jetzt in unserem Segment zu sein.
1: Das hört sich schon ein bisschen an, als ob Sie Ihre Flotte einmal umkrempeln wollen.
0: Nicht unbedingt. Ich meine, die Flotte ist schon, ich würde sagen, die modernste, die es in unserem Segment gibt. Die Frage ist, was können wir halt noch besser machen? Und natürlich hat es für uns auch den Vorteil, wenn wir irgendwas an an dem Verbrauch ändern können oder optimieren können, dann hat es auch eine positive Einwirkung auf, auf die Zahlen von den Schiffen. Aber wir sehen halt auch im Markt, bei vielen von unseren Kunden, sehr überraschend, besonders von den Öl- und Gasleuten getrieben, dass sie einfach wissen wollen, was sind unsere Emissionen bei, bei unseren Transporten. Und ich bin mir sicher, dass das in Zukunft auch ein wichtiger Faktor sein wird bei den Entscheidungen, mit wem man die Ladung transportiert.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Gehen Sie dann in Richtung Antriebstechnologie oder was haben Sie vor, um Ihre Flotte nachhaltiger aufzustellen?
0: Also bei den jetzigen Schiffen können wir nicht so viel machen. Wir könnten die Schiffe auf Tier 3 umrüsten. Das haben wir uns schon angeguckt. Bedarf natürlich ein großes Investment. Äh, neue Schiffe werden natürlich äh, Tier 3 sein, auf jeden Fall, aber wir gucken uns auch äh, Dual-Fuel-Motoren äh, an. Dann ist jetzt wieder die Frage, in welche Richtung geht man? Wird es jetzt äh, Green Methanol sein, wird es äh, Ammoniak sein, Wasserstoff? Es ist, es ist jetzt noch schwer zu sagen. Ähm, hätte man jetzt vor Jahren Schiffe gebaut und auf LNG getrimmt, dann wäre es jetzt die falsche Technik. Es, ist, es kann sich rasant schnell ändern. Aber da sind wir in Kontakt mit den... Äh, mit den Motorenbauern und äh, gucken uns an, was, was eigentlich die Technik der, der Zukunft sein wird. Unser Problem ist eher, dass wir weltweit tätig sind. Also wir müssen halt garantieren, dass wir überall äh, Kraftstoff auch bekommen. Wenn man eine Linie jetzt betreibt, dann, dann kann man selber für die Infrastruktur sorgen. Das ist bei uns ein Problem. Wir wissen nicht, ob wir morgen in Südamerika oder in Australien sind oder in China oder in Nordamerika. Wir fahren weltweit und deswegen ist Dual Fuel für uns auf jeden Fall die richtige Option. Aber die Frage ist halt, was wäre der alternative Treibstoff jetzt?
1: Haben Sie da eine Präferenz?
0: Ich glaube, wir gehen gerade Richtung Methanol. Das ist jetzt das, was wir im Markt eher sehen. Das Produkt ist ja noch nicht richtig auf dem Markt verfügbar, zumindest das grüne Methanol, aber wir sind da zuversichtlich, dass sich in den Jahren was ändern wird.
1: Wenn Sie über Neubauten sprechen oder generell über Investitionen in die Flotte. Wäre es für Sie eine Option, sich dafür einen Partner aus der Finanzbranche ins Boot zu holen? Also einen Finanzinvestor? Es gibt einige Akteure, gerade in der MPP-Schifffahrt, die damit keine so ganz guten Erfahrungen gemacht haben. Wie sehen Sie das? Wären Sie dafür offen?
0: Ich denke mal, so wie es jetzt ist, nicht. Aber wir gucken uns schon alternative Finanzierung an. Deshalb, ich meine, auch in im Takt mit dem, dass wir, dass wir uns das Grüne jetzt angucken oder nachhaltigere Schiffe, ähm, wird, der, wird die Tür halt auch aufgemacht für neue Finanzierer, die es vielleicht nicht typisch äh, auf die Schifffahrt abgesehen haben. Das ist halt auch schon, schon was, was wir uns überlegen.
1: Dann hat man natürlich im Zweifel jemanden mit an Bord, der auch Einblicke hat. Ähm, im Zuge der ehemaligen Sea-Marine-Schiffe ist auch die kurzech stiftung bei UHL mit, mit eingestiegen. Genau. Wie hoch sind denn die Anteile und ist das nach wie vor überhaupt noch so oder wie ist da der Plan in dieser Art der Zusammenarbeit?
0: Die, das ist eine langfristige Zusammenarbeit. Ich meine, die, die Stiftung ist mit 50 Prozent dann an der UHL beteiligt.
1: Das wird auch wahrscheinlich dann erstmal so bleiben.
0: Das wird auch so bleiben und äh, das läuft auch sehr, sehr gut.
1: Gibt es irgendwie eine Idee, vielleicht noch jemand weiteres dazu zu holen?
0: Bei, bei UHL nicht, nein. Und bei den anderen jetzt auch äh, konkret nicht. Äh, aber man soll nie, nie sagen.
1: Ist es denn für Sie eine Option, vielleicht in anderen Bereichen sich Partner zu suchen über Kooperation oder Joint Ventures? Sie machen etwas zusammen mit Magisa, Sie machen mit Fred Olsen was zusammen im Windgeschäft. Sie haben aber gleichzeitig auch mal gesagt, dass Sie Ihre Lektion gelernt haben, glaube ich, haben Sie gesagt, aus dem Versuch über Joint Ventures und Kooperationen Nutzen zu ziehen, weil die... Mentalitäten zum Teil einfach zu verschieden sind. Wie sehen Sie das heute? Gibt es die Idee, vielleicht sowas doch noch wieder mal anzufangen?
0: Zusätzlich zu dem, was Sie jetzt schon haben? Also ich glaube, wir haben jetzt schon ziemlich viele Bälle in der Luft. Das sind jetzt nicht irgendwelche konkreten Sachen, die uns, die wir uns vorstellen. Wir sind jetzt, wir haben auch genügend zu tun, so wie es jetzt gerade aussieht. Also ich sehe jetzt keine neuen Kooperationen oder Joint-Venture-Partner bei uns in, in irgendeiner Firma drin.
1: Auch nicht, um eventuell neue Märkte zu erschließen, sei es geografisch oder auch vielleicht gerade im Offshore-Bereich in die Richtung dieser Installationsschiffe, an denen es einen großen Mangel gibt oder einen großen Bedarf gibt?
0: Ja, das ist, ich glaube, ja, die Frage wurde auch schon, schon früher gestellt, ob wir, ob wir nicht in diesen Markt rein wollen mit den Errichterschiffen. Es ist wieder ein komplett, komplett anderer Markt, wo wir uns nicht also ich meine, Das, was wir machen, ist Transport. Man kann natürlich auch, es gibt auch äh, Schwergutschiffe, die dann mit DP2... Äh, versorgt sind und, und auch SOPSI-Installationen machen können und so weiter. Aber das, ist, das sehen wir nicht als unseren Markt. Low-hanging Fruits, wie man so schön sagt. Es wird ein Riesenmangel an Richterschiffe sein, das stimmt. Aber die ganzen Komponente müssen halt auch für die, für die Richterschiffe da sein. Ohne eine Erneuerung in, in unserem Segment, da wird nicht viel installiert. Und das wird ein Riesenflaschenhals. Wenn man die ganzen Ambitionen sieht, in den USA, auch in Asien, in Europa auch, auch mit den neuen Turbinen, die jetzt kommen, mit den Dimensionen. Deshalb meinte ich auch, das neue Schiff wird wahrscheinlich da, eher da auf, auf diese Märkte ja, erzielt sein. Dann ja, ist es für uns besser, in diesen Markt reinzugehen oder in diesen Markt zu bleiben. Die Investitionen sind auch etwas geringer, wenn es nur ein Transportschiff ist. Geht man jetzt an eine Werft und äh, erwähnt irgendwie Offshore oder DP2, dann steigt der Preis gleich um 30, 40 Prozent beim Schiff. Wir wollen das ziemlich äh, simpel lösen. Und das ist eigentlich auch das, was wir die letzten paar Jahre gemacht haben. Wir sehen das auch bei den UWL-Schiffen. Das sind keine, klar, vom, von den Motoren her sind es moderne Schiffe, aber es sind ein, ein Deckschiff ist ein, ist ein großes Deck. Und äh, anstatt da irgendwelche komplizierten äh, Schiffe äh, für einzusetzen, um, um diese Komponente zu transportieren, haben wir es einfach äh, ein bisschen pragmatischer gelöst. Und äh, das hat unserem Kunden sehr viel Geld gespart.
1: Gerade der Carrier haben eben diesen Ruf, relativ simpel zu sein, in mhm. Anführungszeichen. Glauben Sie, dass gerade diese Flotte weiter wächst, beziehungsweise einen größeren Anteil an derartigen Transporten einnehmen wird?
0: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass schon äh, mehr Schiffe in den Markt reinkommen werden. Ähm, die haben auch schon ihre Vorteile gegenüber typischen Badschen. Allein von der Geschwindigkeit her, vom, vom Wetter her haben sie ihre Vorteile. Es ist ja relativ neu, äh, diese Deck Deckcarrier auch in, in Europa zu nutzen. Seit Jahren nutzt man die in Asien, insbesondere bei den Werften, um Schiffssektionen zu transportieren und, ähm, und andere große Sachen. Dann natürlich im Öl- und Gasbereich haben sie die großen Module transportiert ähm, und es werden auch noch mehr Schiffe in den Markt kommen. Aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass, äh, dass es verstärkt mehr Schiffe in diesen Markt reinkommen werden in Zukunft.
1: Und die klassischen oder ehemals klassischen F-Typen mehr und mehr vielleicht aus dem Markt verschwinden, weil einfach Kapazität und Intake nicht mehr ausreichen?
0: Ja, die, die meinen Sie jetzt die Alten, die jetzt... Ja. Sagen wir 2008 äh, gebaut sind. Ja, ich glaube schon, dass sie auch wiederum für eine andere Zeit gebaut sind. Ähm, damals hat man dann äh, 150 Tonnen äh, Trafos von A nach B transportiert. Ich meine, äh, das Intake sehe ich einfach als zu klein. Damals war der, der Fokus nicht auf, auf den Laderaum. Es, ja, heute sieht man auch bei den äh, modernen F500, das sind halt riesen Laderäume. Die sind lang, äh, die sind breiter und, und haben dafür mehr Intake. Also Die Ladung ist einfach voluminös geworden. Und deshalb glaube ich schon, dass die irgendwann nicht so kompetitiv sind im Markt.
1: Macht für Sie aus diesem Grunde mehr Sinn, bei Neubauten auf Schiffe zu setzen, die die Brücke vorne haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, insbesondere wenn es jetzt um Windkraft geht mit den großen Flügeln, da hat es schon seine Vorteile, die Brücke vorne zu haben.
1: Letztlich? Gab es zwar in der jüngsten Vergangenheit die ein oder andere Auftragsvergabe für Neubauten, aber es bleibt dann doch noch ein großer Modernisierungsbedarf in der Flotte, oder?
0: Ja, ich, ich meine erstens, der Markt hat sich geändert, die Ladungsströme haben sich geändert. Es ist nicht mehr so Öl und Gas getrieben. Ich würde auch sagen, bei uns ist 50 Prozent des Geschäftes ist, ist Renewables. Früher, und wenn ich früher sage es vor, vor 10, 15 Jahren, da... Da hat man vielleicht eine Partie Windflüge mitgenommen, um das Schiff von A nach B zu positionieren, aber sonst nicht. Und auf der anderen Seite sind sehr viele Neubauten in den Markt reingekommen. Dann kam die Finanzkrise und ich könnte mir auch vorstellen, dass es jetzt nicht die bestgewarteten Schiffe sind. Es war halt nicht das Geld da, um die Schiffe ordentlich zu warten. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass die Lebenszeit von den Schiffen nicht so lang ist, wie vielleicht ursprünglich geplant und äh, das andere ist halt auch äh, die Verbräuche. Es kommen immer mehr Regularien, warum oder wie, wie wir halt äh, weniger Emissionen äh, ausleiten müssen. Und äh, da sind die Schiffe einfach vom Design her auch veraltet. Und das andere ist, es ist schwer jetzt auch eine Finanzierung zu bekommen, generell. Ich meine, sehr viele Leute haben in der Schifffahrt äh, Geld verloren und äh, sind nicht gewollt, da wieder zu investieren. Und die also das typische kg System ist, ist auch nicht mehr da. Deshalb muss man sich halt alternative Wege angucken, um die Schiffe zu finanzieren.
1: Im Zweifel sich einen Partner suchen.
0: Ja, genau. Aber ich denke mal, muss es auch jemand sein, der sich in der Schifffahrt auskennt. Und, und ehrlich gesagt, Schifffahrt ist immer noch so ein bisschen auf der roten Liste, wenn es zur Finanzierung kommt.
1: Merken Sie, wenn Sie über Transporte verhandeln, also mit Frachtkunden, dass die mehr und mehr Wert darauf legen, dass ein Schiff eine gewisse grüne Komponente hat, sage ich mal, dass der Transport möglichst emissionsarm ist. Ist das ein Thema bei Ihnen in den Verhandlungen?
0: Ich glaube noch nicht, aber ich glaube, die Kunden möchten einfach eine Transparenz haben, wie die Emissionen aussehen. Die müssen sich auch erstmal die Karten legen, wo, wo sie bei den Transporten stehen. Aber ich kann mir in Zukunft vorstellen, dass, wenn die es erstmal wissen, dann wird auch von den Investoren bei denen Druck kommen, dass sie ihre, ihren Footprint auch senken. Und ähm, da kann man bei dem Transport viel machen.
1: Sie selbst sind nun schon eine ganze Zeit lang dabei, sind aber in den letzten Jahren noch ein bisschen verstärkt in den Vordergrund gerückt, wenn ich das mal so sagen darf. Gibt es vielleicht etwas, das Sie anders als Lars Rollner, also Ihr Vater, machen hm. wollen in Zukunft? Oder anders gefragt, können wir vielleicht mit kleineren oder größeren Strategieänderungen rechnen in den nächsten Jahren?
0: Das ist schwer zu sagen. Also wir sind schon unterschiedliche Personen. Ich denke mal, der Markt ändert sich auch. Ich meine auch, wie man Geschäft macht. Ja, ich meine, wir sind ja mehrere Partner in der Firma. Das heißt, die Strategie kommt nicht nur von mir alleine. Aber ich denke mal schon, dass diese Strategie jetzt auf, den, auf diese Nachhaltigkeit ist, ist was, was wir zusammen versuchen äh, voranzutreiben. Ja, Lars Rollner ist schon mehr in den Hintergrund jetzt äh, gegangen und ähm, möchte auch äh, ja, ein bisschen, äh, bisschen zurücktreten. Aber ich finde es natürlich immer noch schön dabei zu sein und wir können ihn immer wieder mit einbeziehen, wenn wir Fragen haben und das läuft eigentlich ganz gut. Auf den Strategien her ist es auch schwer zu sehen, wo wir jetzt ja was wir jetzt machen. Das kam alles so rasant schnell mit der Entwicklung. Es war schon ein großes Risiko überhaupt damals, die F neunhunderte in die Flotte aufzunehmen und denn damals haben viele den Kopf geschüttelt, dass man so eine Investition dann tätigt. Aber es hat sich gezeigt, dass das doch ein gutes Timing war.
1: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, bleibt aber ohnehin die Strategie, den Fokus auf den Transport zu setzen von Ladung.
0: Das, das sehe ich so, ja. Also, ich sehe uns, wie gesagt, nicht in, in Installation reingehen und in andere Märkte. Also wir, wir wollen. Ähm, Leiter sein oder ein Frontrunner in, in unserem Markt. Und äh, da arbeiten wir jetzt dran. Und ich meine, es hat sich schon sehr viel geändert äh, seit unserem Anfang. Die Flotte hat sich viel geändert. Es sind Schiffe reingekommen, Schiffe sind wieder weg, äh, Joint Venture Partner sind rein und raus. Und jetzt haben wir eine gewisse Stabilität, würde ich sagen, in, und eine gute Richtung in der Firma.
1: Wir werden das auch weiterhin verfolgen. Herr Wollner, das war es auch schon. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, bitte, vielen Dank.